0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte boží slovo, které jsem vzal z hesel jednoty bratrské a to heslo hlavní na ten nový rok, na ten celý rok, je z 1. korinským 16. kapitola 14. verš. Všecko nechce mezi vámi děje v lásce. že Prosím jde, abychom to slovo nejen zaslechli, ale uměli ho také prožít v tomto sboru i v tomto roce. Amen. Psal se rok 2001 a dva mladí lidé přemýšleli o svatbě. A tehdy ještě bylo normální, že se před svatbou dělala takové setkání pro do mládež nebo pro ty jednotlivé skupiny zborové. Říkala se tomu Věšelovka, dnes Úplně v takové formě to asi není. A vždycky tam bylo e, nějaké ústřední heslo biblické a ti dva mladí si vybrali první korinským 16.14. Všechno nechce mezi vámi děje v lásce. Ano, ti dva mladí jsme byli my, e, když jsme ještě byli mladí. A tento verš e, je mně osobně takový blízký a je to náš verš. A ten verš jsem také sám několikrát použil, když jsem vysílal mladé lidi na společnou cestu životem na svatbách. A možná, že je to i ten váš oblíbený verš z Bible, který rádi posloucháte, ale je to pro tento rok náš společný verš, který posloucháme, který, ze kterého se chceme učit i tento Rok. Všecko nechce mezi vámi děje v lásce. Zní to jednoduše, zní to úplně prostě a je to výzva. Je to výzva, přátelé. Třeba, třeba hned to první slovo, všechno. Jo, takové všeobecně zahrnující slovo všechno. Co máš rád k obědu, všechno. Co nemáš rád, Všechno nemám rád, nic nemám rád. Koho máš rád? Všechny mám rád. Pane Bože, odpusť mi všechny moje hříchy. Dobré slovo, ale někdy ani nedomýšlíme, co se v tom slově skrývá. Také mnoho bolestí se v tom slově skrývá. Ty všechno vždycky skazíš. Za všechno můžeš vždycky jen ty. A nebo v manželství se to může. Ukázat jako nádherné slovo, když řeknete tomu druhému: Ty jsi moje všecko. Já tě prostě mám rád. Všecko nechce mezi vámi děje v lásce. Všecko, to znamená každé slovo, každá myšlenka, každý čin, každá služba a pomoc, všechno, ať se děje v lásce. To je slovo pro nás, protože verš také říká, že všecko nechce mezi vámi. Tehdy to byl Korint, dnes jsme to my v Oldřichovicích. Proč se má dít mezi námi tady všechno v lásce? Protože evangelista Jan píše, že podle toho všichni poznají, že jsme kristovými učedníky. Budeme-li mít lásku jedni k druhým. Je to základní předpoklad, výchozí bod pro všechny další. A láska je něco, co někdy necítíme, někdy to neprožíváme. Láska to nejsou vždy city romantických filmů, za kterými se skrývají pečlivě napsané scénáře, tak aby nás to dojalo, dostalo. Láska to je život. Láska to je život i s bolestmi. Láska to je život i s chybami kterých se dopouštíme. A některé věci bychom si nedávali do rámečku v životě. Je, i to, je to i o tom, co nám nejde v životě. Je to o tom, co se skutečně mezi námi děje. Je to zbor, do kterého, když přijdete, je tam viditelná láska. I když věci nejsou ideální v žádném zboru. Cítíte ji, když se díváte kolem sebe. Lidé dokáží se společně radovat, zasmát, dokáží se i plakat. Dokáží být jeden vůči druhému citlivý. Omluví se, když se něco nepodaří. Jdeme dál. Dokážou žít mezi sebou v pravdě, znají svá omezení, ale nepřestávají se mít rádi obětující se Ježíšovou láskou. Když přijdete do nějakého společenství, sboru, nějaké církve, ještě tam nikdo nemusí říct ani jedno slovo a stačí se na chvíli dívat a vidíte, jak to tam asi funguje. Zda tam ta láska je, nebo je tam jen sebeláska, zda je tam zájem o druhého, nebo jen o sebe. Zda je tam těžký vzduch, nebo svěží vítr Božího ducha. A já už jsem to vzpomněl, při jednou kázání o Vánocích, ale ještě jednou vzpomenu ty naše seniory, protože uh, oni i nám v něčem dokáží být příkladem takové nehrané bezprostřednosti a když se oni scházejí na biblických hodinách ve středu, tak to, co mě tam hodně baví, je to scházení. Uh, když vidím, že oni, oni tam přijdou, a oni se obejmou, pocaují se tam, řeknou, je, to je fajné, je v kažetě, víc jim zaždíš po dvou týdnech, Je to takové nějaké přirozené, bezprostřední normální, takové něco nehraného, krásného. Ale baví mě také vidět, když jsem na dorostě nebo na mládeži, když tam jsem, a vidím, když mladí lidé jsou rádi spolu. Už se tolik neobjímají zatím. Ale, ale když má něco skončit, tak oni by rádi tam ještě byli spolu. A člověk tam vidí i takovou, takovou radost mezi nimi. A to je dobře, protože všechno, Nechce mezi námi děje v lásce a tak, ať se děje, protože to tak vůbec nemusí být. Teď je úplně tak jednoduché, aby ta atmosféra zhoustla, abychom se na sebe dívali jen formálně, ale o to nejde. Víte, o tři kapitoly před naším textem a Pavel se zamyslel a napsal o lásce toto. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, vždycky se raduje z pravdy. A se děje, cokoliv láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Víte, co mě na tom celém seznamu tak nějak jedna vlastnost, jak mi. Utkvěla, že láska není domýšlívá. Nedomýšlí si věci, které nejsou. Láska bere člověka takového, jaký skutečně je. Ty těžké věci, zranění, která přicházejí mezi námi křesťany, každý by se mezi námi v tomto roce dělili v lásce. Protože umíme se požerat. I my máme na výběr, zda se dáme cestou lásky nebo zášti či nenávisti ale i ty krásné věci, ať se mezi námi dějí v lásce, abychom nezapomněli, že svět se netočí jen kolem nás, abychom se dokázali radovat ze společného díla a z toho, že jiní mají dary, které užívají k Boží chvále a nám k užitku a k povzbuzení. Kež by v lásce mohli žít všechny generace tohoto zboru, mladí, měli zájem o starší, starší, o mladší, nebát se společných setkání, skupinek, společného studia božího slova, společné modlitby, kéž bychom si v lásce dokázali vyjít stříc. Ono je vždycky těžší a jednodušší cesta. A jednodušší cesta je urazit se, otočit se, pomluvit, jak to ten člověk zvoral, zase zvoral. Je jednodušší vidět hříchy jiných, a přehlížet ty vlastní. Je lehčí zvolit sebe jako ten nejdůležitější objekt života než Pána Boha, než moje blížní. Ale my nechceme jít tou snadnou cestou, ne? My nechceme jít snadnou cestou, ale boží cestou. A to je ta cesta lásky, která zapomíná na sebe a dívá se na Krista a skrze něho i na blížní. Abych nebyl jen teoretickým, Zkusme si představit takovou imaginární situaci, abychom viděli, jak jednoduše lze věci řešit bez lásky a s láskou. Takže příběh číslo jedna. V malé vesničce se nacházel kostelík. Kostelík byl vyhlášený svou tradiční hudbou. V kostele jenom varhany a zpěv. A bylo to moc fajn. Ale jednoho dne se do vesnice přistěhoval nový farář, který byl i hudebník. A ten pan farář si myslel, že kdyby kostel byl trochu živější a že by mohl být živější a že by v něm mohly hrát i jiné nástroje, například bycí. Pan farář začal o tom mluvit na různých setkáních a začal žalmem 150. Chválte ho zvučnými cymbály, chválte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí hospodina. Haleluja. Lidé se podívali a nic. No a si čte, co chce. My to tady máme nejlepší. Pak se pan Farář odvážil říct, že by možná ty bycí dali tomu kostelu nový rozměr. Revoluce revoluce. Každopádně jeho názor se ani v nejmenším nesetkal s pochopením, lidé byli zvyklí na svou hudbu a nebudeme ji změnit. A když se řekne nic, pak nic. Mezi farářem a zborovníky to začalo skřípat, přiloučení z kostela strnulé úsměvy, pak už to před kostelem vřelo. Lidé obvinovali faráře, že chce všechno změnit, chce změnit jejich tradice. Farář zase nechápal a měl lidem za zlé, že se nechtějí posunout dopředu. Spory nakonec vyvrcholily tím, že farář opustil zbor, kostel zůstal bez bicích a všichni byli rozmrzelí a rozdělení. Příběh číslo dvě. Ve vedlejší vesnici se nacházel kostelík, který byl známý svou tradiční hudbou. V kostele hráli pouze varhany a zněl tam zpěv. A bylo to fajn. Jednoho dne se do vesnice přistěhoval nový farář, který byl také hudebníkem. I tento farář si myslel, že by kostel mil, mohl být trochu živější, že by v něm mohli hrát i jiné nástroje. Například máte pravdu bicí. Farář začal se zborovníky borovníky obicích mluvit. Vysvětlovali jim, že bycí jsou dokonce i v Žalmu 150. V Bibli. A že by mohli přidat do hudby nový rozměr. Ale že, by, že bychom to zkusili udělat s takovým respektem k tradiční hudbě, kterou mají lidé rádi. Lidé faráře vyslechli a začali o tom přemýšlet. A zprvu to úplně zavrhli. Ne, ne, to není cesta pro nás. Ale pak... Kurátor zboru řekl, no co, při nejhorším popadá stará omítka, uděláme novou, zkusit se to může, ne? Kurátorovi se moc neoponuje a tak se lidé nakonec rozhodli, že bicí v kostele přece jen zkusí. Společně se dohodli na tom, jak je budou používat a pak to přišlo. Poprvé na nich zahráli při slavnostní bohoslužbě, při pamat založení zboru. Do kostela vešel farář za mohutného zvuku varhan a bicích. Lidé byli ohromeni a kostel získal nový nádech, nádech nového nadšení. A omítka spadla a měli novou. Oba příběhy nám ukazují, že problémy mohou být ve sboru řešeny různými způsoby s nějakým nerespektem, neláskou, anebo s láskou. Jde o nastavení, o nastavení našeho srdce. Nastavení boje, nebo nastavení pokoje. Nenávist vede k rozdělení, ke konfliktům, láska k usmíření a spolupráci. Takových příběhů, ten byl vymyšlený, takových příběhů se pod. Po světě, v církvích, ve zborech, kde je celá spousta. Jen místo bicích by, si tam dejte další věci. Lávice, židle, styl písní, barva omítky kostela, dalších tisíc převážně druhořadých věcí. Díky, že tento sbor dlouhodobě volí tu druhou cestu, cestu pokoje, cestu lásky. Cestu spolupráce. Vytrvejme v ní. To je ta těžší cesta, ale přináší požehnanější ovoce a otevírá více dveří pro svědectví. Ono totiž, víte, něco roztrhat není vůbec těžké. Není to dokonce ani velká námaha. Ale pak to dát dohromady, to je těžké. A já vám říct, Řeknu, že někdy je to i nemožné. A proč se má dít všechno mezi námi v lásce? Proč? Protože Bůh je tady. Protože Bůh jednal s námi v lásce a motivem, který hnal Ježíše ke službě lidem, byla boží chvála a úžasná obětující se láska. Kříž je toho nejkrásnějším důkazem. Pán Bůh by se nám mohl jen mstít ale ona nás miluje a v lásce jedná. Bůh je také soudcem a bude soudit motivy našich srdcí. Pamatujme na to. Všecko nechce mezi vámi děje v lásce, v boží lásce, protože taková láska přikrývá množství hříchů. Všecko nechce mezi vámi děje v lásce, to přeji vašim rodinám dnes. To jsou ta první místa, kde se lásku učíme, kde lásku projevujeme, kde v lásce také selháváme. Přeji vám, abyste měli tento verš na mysli, kež se ve vašich rodinách děje všecko v lásce. Přeji to mladým lidem, kež se všechno mezi nimi děje v lásce. Když se v mládí naučíte mladí lidé jen soupeřit mezi sebou a v každém vidět rivala, pak také takto budete žít svůj život. Pokud se ale naučíte žít v lásce, která se sklání, obětuje, která se nedívá na to svoje na prvním místě, ale na boží a pak na věci bližního, pak bude váš život vypadat jinak. Přeji vám, mladí lidé, děti, abyste se ve vašich životech naučili, aby se všecko dělo v lásce. Přeji to i spolupracovníkům ve službě, vedoucím jednotlivých sekcí sboru služeb. Někdy je třeba věci řešit a vím, že je to těžké, ale to přeji vám, kteří nesete tíhu z odpovědnosti, abyste vše vyřešili v lásce. Dokázali se i snížit, vyřešit pokojně, odpustit, omluvit se. To mě zaujalo i na pastorální konferenci na podzim. My jako často křesťané mluvíme, že Bůh odpouští a modlíme se v každé modlitbě páně o odpuštění, ale součástí, sou, součástí odpuštění je omluva. E, tak nějak se nám to někdy ztratilo, ale omluva je osvobozující, i když je těžká. E, všechno nechce mezi námi, vámi děje v lásce. No to přeji i naší jubilantce, dechovce, která v tomto roce prožívá z té výročí svého založení, a se i tam mezi vámi všechno děje v lásce, protože když to tak bude, tak to bude i slyšet v těch tónech. Ale především pamatujme na ten základ. 1. Jan 4.19, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Od toho nejde uhnout. Ani napravo, ani nalevo. Bůh je pro nás matricí, podle které poměřujeme lásku, učíme se milovat. Boží láska neselže, o tom jsme dnes zpívali v písní Mou cestu v rukou máš. A tam je napsáno, že neselže láska tvá. Boží láska neselže. Ale kež by byla takovou matricí pro náš život. Kež by to nebyly ani filmy, ani seriály, ani... Eh, dobře míněné rady, umělé inteligence, ale Bůh sám skrz Ježíše Krista. Ta obětující se láska, láska, která zvítězila nad říchem a smrtí. My toužíme, ať se všechno mezi námi děje v lásce. Ne proto, abychom byli skvělým zborem, ale aby lidé v tomto zboru uviděli skvělého Pána Boha. My toužíme, aby se všechno mezi námi dělo v lásce. Ne proto, aby nás lidé chválili, jak něco umíme, ale když Uvidí naši lásku, abych vzdali chválu našemu Otci, který to způsobil. Amen, pomodlíme se o to. Náš drahý pane Bože, díky za to, že jsme mohli vstoupit do Nového roku. A i tento verš je pro nás krásným veršem, je to takové vodítko, jak máme společně žít ve sboru, jak máme sloužit jiným. Pane Bože, a je to ale obrovská výzva pro náš život. Náš život, který je často poznamenán hříchem, který je poznamenán věcmi, které myslí jen na nás, na samé. A tak tě prosíme o to, aby si ty sám nám dával vidět tebe, tu tvoji boží lásku a pak nám dal načerpat co nejvíce do našeho života. Tu lásku, která se projeví v odpuštění, v pokoji, v zájemné takové přejícnosti, a aby mohla prosáknout tento zbor i naše rodiny, i naše osobní životy. A aby to nebylo jen něco citového, ale aby to bylo to rozhodnutí, že tak to chceme žít. Prosím, ochraňuj tento zbor i v tomto roce. Buď s námi, provázej nás, provázej ty, kteří jsou slabí, kteří jsou nemocní, Provázej, prosím, ty, kteří se s něčím trápí uvnitř a je to pro ně těžké a my to možná ani nevíme a neznáme. Prosím, abys je zahrnul svojí milostí, láskou a svým pokojem. Amen.